1: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro-commission. Et comme Nicolas est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Mon invité du jour est une femme, jeune, qui s'est lancée à l'âge de 22 ans avec sa meilleure amie dans la création d'une entreprise à impact. Deux femmes à la tête d'une entreprise, malheureusement c'est suffisamment rare pour le souligner. D'autant plus que quand elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, elles avaient en tout et pour tout 500 euros de côté. Cinq ans après cette lancée, Paola et son associée Madeleine dirigent une entreprise de 18 employés qui s'appelle Tomozo et dont la mission est de réduire l'impact environnemental de nos animaux de compagnie grâce à une alimentation saine et écologique à base d'insectes. L'an passé, elles ont levé 3 millions d'euros pour étendre leur distribution et développer de nouveaux produits. La marque est déjà présente dans une dizaine de pays. Alors j'ai cherché à comprendre comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas d'argent et pas le chômage Comment avancer dans son projet malgré le syndrome de l'imposteur Comment inspirer confiance et gagner en crédibilité pour obtenir des financements Comment assurer la croissance économique de son entreprise sans aller à l'encontre de ses valeurs écologiques En bref, comment se sont-elles débrouillées pour en arriver là, malgré leur jeunesse, leurs conditions féminines et leurs faibles économies Paola nous partage en toute humilité et en toute transparence ce que ça demande pour parvenir à transformer ses handicaps en moteur de réussite. Je vous laisse sans plus tarder découvrir tout ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet, Très bonne écoute. Salut Paola. Salut Moi bon, Je suis ravie de te retrouver parce que euh, bon, les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, mais euh, on se connaît déjà. Déjà, on a un point commun. On a fait toutes les deux le parcours entrepreneur de Ticket for Change. Et quel parcours <rire> Et quel parcours, en effet. Euh, donc Ticket, pour remettre le contexte, c'est euh, cette école nouvelle génération qui accompagne euh, les personnes qui veulent, par leur activité professionnelle, contribuer à la résolution des grands enjeux de société. Du coup, Paola et moi, on a fait. Euh, je crois que toi, ça fait le parcours en 2017. Oui, c'est exact. Et moi, un an plus tard. On a eu la chance de se rencontrer en 2019 lorsque je t'ai fait intervenir euh, avec Anne dans le cadre euh, d'un week-end d'exploration euh, pour Ticket. Je me souviens que ton intervention m'avait marqué. Quand je t'avais écouté, je m'étais dit waouh, elle est. Elle est jeune, elle est insouciante. On voit que tu n'avais pas froid aux yeux. Et je me dis que j'aurais dû miser de l'argent sur toi puisque trois ans plus tard, l'entreprise à impact que tu as cofondée avec Madeleine a bien grossi. Vous avez aujourd'hui 18 employés. Et pourtant, tu vois, vous êtes. Euh, enfin, donc, les auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes euh, très jeune et vous étiez encore plus jeune il y a cinq ans quand vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Oui, j'ai démarré, j'avais 23 ans. Ouais. Donc, euh, presque un, un bébé entrepreneur. Qu'est-ce que tu disais à l'âge de 23 ans Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu disais à, à cette époque, juste avant de te lancer
0: donc, en fait, moi, j'avais 23 ans, je sortais à peine d'études. Enfin, j'étais en train de travailler, mais honnêtement, euh, ça me plaisait pas du tout. Je détestais mon travail. J'avais commencé à travailler parce que comme n'importe quelle personne qui sortait d'études, on est paniqué à l'idée de pas avoir de boulot. Donc, euh, j'avais commencé à travailler tout de suite sans vraiment réfléchir à ce que je voulais faire, alors que je savais que ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui a de l'impact euh, positif sur l'environnement. Et aussi, euh, j'ai passé en fait toutes mes études avec, euh, avec ma meilleure amie qui est Madeleine, et on adorait bosser ensemble et on s'est dit, ça serait vraiment trop cool, euh, qu'on puisse, euh, monter un truc ensemble parce qu'on travaille bien ensemble et on, on se marre trop. Sincèrement, je me disais que j'avais pas grand chose à perdre. Vu que, en fait, j'étais déjà habituée à manger des pâtes en tant qu'étudiante, euh, bah, manger des pâtes un peu plus, un peu plus longtemps, bah, ça ça allait pas me changer ma vie, en fait. Et, euh, et du coup, que je pouvais me lancer et j'avais pas grand chose à perdre à, à, la, à la clé si ça marchait pas au bout de six mois ou un an. Bon, maintenant, on est cinq ans plus tard, donc. Ce pas les mêmes questions qui se posent plus tard. On va dire.
1: Tu me disais que toi, tout ce que tu voulais, c'était avoir un impact positif sur l'environnement. Tu as fait des études en lien avec euh, cette thématique
0: Oui, moi j'ai fait des études euh, avec Madeleine. On a fait des études en développement durable, spécialement en politique publique environnementale. On a fait du droit environnemental. On était vraiment à fond dans ces problématiques. Euh, moi, j'allais plutôt m'orienter en, en énergie, en achat d'énergie, énergie durable, etc. Et Madeleine, plus en... en compensation d'émissions carbone mais en fait euh, bon on avait euh, madeleine avait un chien moi j'ai toujours adoré les chats j'avais un chat euh, j'en ai toujours un et euh, en fait c'est ce qu'on adorait et, et c'était beaucoup plus concret pour nous euh, que les mécanismes de politique énergétique ou de compensation d'émissions carbone où on voyait bien que en fait on ressentait pas du tout l'impact de ce qu'on faisait quoi
1: mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre Est-ce que tu euh, évolues déjà dans un milieu entrepreneurial Est-ce que tu as une famille d'entrepreneurs Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background D'où est-ce que tu viens
0: Alors, pas du tout. Moi, je n'ai euh, pas du tout une famille d'entrepreneurs. Mon père est médecin et ma mère est ingénieure. Et euh, dans ma famille, euh, on a beaucoup de profs et euh, beaucoup d'artistes. <rire> et pas du tout euh, d'entrepreneurs. Et même euh, euh, pas du tout des gens qui sont dans le monde de l'entreprise. J'avais aucune éducation financière. Euh, moi, euh, mes parents m'ont dit bah, « l'argent, c'est ton salaire » et puis basta. Personne ne m'avait appris euh, ce que c'était d'être entrepreneur, de prendre des risques euh, là-dessus. Mes parents, ils étaient plutôt branchés études. Il et, et fallait faire des études longues et, et dures, si possible. <rire> euh, et, euh, et par exemple, ce n'était pas envisageable de faire une école de commerce. Quoi. Ils pensaient que c'était un truc euh, qui n'était pas, euh, pas du tout pour nous, quoi. Euh, moi, je n'ai pas fait d'études de commerce. Bon, maintenant euh, que j'ai monté ma boîte, je vois l'utilité d'une étude de commerce. J'aurais bien aimé euh, faire quelques cours, on va dire. Après, euh, j'ai étudié, les... j'ai fait L, moi, donc rien à voir. J'étais fan de philo et de littérature. Et après le bac, je suis partie au Canada euh, faire de, de, de la science politique, euh, mais aussi de l'économie, parce que, en, en fait, euh, j'avais l'impression de perdre une partie de, de savoir en n'étudiant en pas l'économie. Et après, euh, j'ai fait des études de sciences, donc euh, en lien avec les économies environnementales, etc., en master. Donc euh, j'ai couvert pas mal de, de disciplines, de façon euh, extrêmement superficielle, on va dire. Moi, si j'avais pu peut-être continuer à, à étudier toute ma vie, je l'aurais fait. Mais, euh, mais, mais l'entrepreneuriat, c'est bien aussi. <rire> c'est quand même continuer à étudier toute sa vie. Tous les six mois, on change de job, donc c'est bien, on s'ennuie pas.
1: Et c'est d'autant plus surprenant, du coup, le fait que tu viennes pas d'un milieu entrepreneurial, qu'en plus que, euh, si je comprends bien tes parents, ils n'avaient pas forcément un, un rapport au risque, disons, euh, développé.
0: Moi, mes parents, ma mère, elle m'a envoyé des, euh, des, des offres d'emploi pendant six mois après que je lui ai montré. Je lui ai dit que je voulais monter ma boîte. Elle m'a dit, ouais, c'est super. mais Elle m'a envoyé des liens LinkedIn. Et,
1: et tu vois, comme tu dis, tu pas fait d'école de commerce, euh, tu as fait des, plutôt des études littéraires. Euh. Est-ce que tu pas senti un peu ce syndrome de l'imposteur
0: Ah, oui, complètement. Bah, toujours. Hein. <rire> on va dire, euh, quand on a démarré avec Madeleine, vraiment, on connaît, on, on connaissait rien on ne connaissait rien à ce milieu. Euh, on s'est juste dit, va... c'est beaucoup plus euh, logique de mettre des insectes dans les croquettes parce que pour le coup, dans nos études, on, avait montré que... on nous avait montré que l'insecte était l'avenir en termes de protéines. Et donc on s'est dit, on va faire ça. Mais on n'avait pas d'études de veto, on n'avait rien. Euh, donc vraiment... Euh on s'est dit mais on n'est pas du tout légitime et d'ailleurs quand on est arrivé euh, dans des forums d'entrepreneurs ou au tout début, euh, les gens nous regardaient mais c'est qui ces deux filles de 22 ans qui connaissent rien Et après je pense que si on est très honnête avec soi-même et, euh, et justement qu'on a... Euh, c'est un peu être une force en fait de, de juste euh, se, se dire qu'on connaît rien, d'avoir cette humilité de dire qu'on connaît rien et de vouloir s'entourer et euh, d'avoir l'humilité de vouloir s'entourer convenablement de gens qui peuvent nous aider et... Euh, je pense que quand on est entrepreneur, il ne faut pas tout savoir sur tout. Il faut juste avoir euh, une plasticité du cerveau qui permet euh, euh, d'accepter le, le savoir de l'autre. Après, le syndrome de l'imposteur, euh, ce n'est pas facile de s'en défaire.
1: Tu l'as toujours encore
0: Mais En fait, il, il augmente. Moi, j'ai un de mes investisseurs euh, qui s'appelle Diego Mignot et euh, qui nous a fait confiance depuis le début. Donc, euh, je le remercie s'il m'écoute un jour. Mais il nous a dit, votre niveau de difficulté va toujours augmenter. Et en fait, le niveau de ce qu'on va vous demander va toujours augmenter. Si euh, l'entreprise allait bien euh, et si on, vous ne deviez pas euh, vous bouger, on va dire, en fait, vous existerez pas. On appuierait sur un bouton et l'entreprise euh, marcherait. Donc, en fait, le rôle de l'entrepreneur, c'est de se battre. Et de montrer qu'on est là où on n'est pas encore.
1: Le fameux fake it until you make it.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je me souviens euh, très bien. On avait fait un premier rendez-vous avec, euh, <rire> avec une ferme d'insectes. On sortait de ticket et le ticket avait été euh, sponsorisé par la fondation Carrefour. Et euh, on avait mis le gros logo Carrefour sur notre presse, alors qu'on n'avait jamais mis les piégés Carrefour. Et du coup, juste, juste pour rentrer, juste pour mettre la, la, le pied dans la porte. Et en fait, trois ans après, on était chez Carrefour. <rire> en fait, sinon, ça ne marche pas. Quoi. Et je sais que c'est un défaut qu'ont beaucoup de femmes entrepreneurs.
1: <rire> Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne euh, euh, connaissent pas encore votre projet, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur euh, Tomojo Et d'où vous est venue cette idée euh, de créer euh, cette entreprise C'est une idée
0: de Madeleine, très sincèrement. Elle a euh, un chien qui s'appelle Mojo. Et euh, à l'époque, euh, dans sa famille, lui donnait des, des carrés de viande tous les jours congelés. Donc, euh, c'est dégoûtant. Et en plus, euh, Madeleine, elle faisait attention à, à ce qu'elle mange. Elle était végétarienne. Et euh, enfin, on s'est dit, mais Madeleine, elle pèse 50 kilos. Son chien, il pèse 50 kilos. En fait, l'impact du chien, il est énorme. Et euh, quand on a commencé à étudier, on s'est rendu compte que, euh, en fait, euh, euh, un chien, et ça, ça consommait autant qu'une voiture, quoi, en termes d'impact environnemental. Et qu'il n'y avait absolument rien qui avait été fait. Après, euh, bon, il ne faut pas faire de grandes études pour savoir qu'un chien ou un chat a besoin de protéines, et de protéines animales. Donc, comment on trouve une protéine qui est euh, bonne euh, pour les animaux et aussi bonne pour la planète, entre guillemets ben, c'était la protéine d'insectes. Ça paraissait super logique. Ça s'est très bien goupillé, parce qu'au moment où euh, on a eu cette idée... Le, les protéines d'insectes ont été autorisées par l'Union européenne dans la pet food, donc vraiment à l'instant même. donc C'était vraiment un alignement de planète incroyable. Et du coup, ce qui, dit, ce qui montrait pourquoi il n'y avait pas eu de, de marque qui s'était lancée avant et pourquoi on, on, avait, on pouvait commencer, parce qu'en fait, on était parmi les premiers. Et donc, à la suite de ça, ce qui était vraiment juste une idée, en fait, on l'a mis sur le papier pour, pour faire le parcours Ticket for Change. Et après Ticket for Change... Moi, je le dis très sincèrement, s'il n'y si avait pas eu des, des, des incubateurs comme Ticket for Change et comme ensuite Willa, qui est un, un incubateur d'entrepreneuriat féminin, qui te tendent la main quand tu as vraiment les d'une idée et que tu n'as pas de culture d'entrepreneur, il ne se passe rien. Et donc, moi, on a commencé euh, par le parcours entrepreneur et par l'incubation chez Willa. On a commencé à grandir. On a commencé à vendre surtout en ligne nos, cro euh, nos croquettes, formulées par un vétérinaire qu'on était allé approcher, qui s'appelle le docteur Eric Charre. Et ensuite, une fois qu'on avait vendu en ligne, on s'est intéressé au retail, donc aux grandes surfaces spécialisées, aux animaleries et à l'export. Et maintenant, on vend deux marques. Une marque qui s'appelle Tomojo, qui est notre marque en ligne, qu'on vend en ligne et en grandes surfaces spécialisées, donc qu'on vend au BHV... Euh, qu'on vend chez Animalis euh, et euh, qu'on vend sur notre site internet. Et on a Antovet, euh, qui, euh, qui, elle, est une marque euh, dont je suis très fière <rire> parce qu'on a vraiment euh, développé, qui est ciblée pour des chiens et des chats qui ont des pathologies particulières euh, et donc qui est vraiment très poussée. Et elle, qu'on propose aux cliniques vétérinaires. Et ces deux marques, on les, on les propose à l'export. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, euh, on, a, on a une vraie offre euh, qui est différenciante et le point d'orgue de tout ça, c'est proposer aux 18 millions de chiens et de chats en France et aux 1 milliard de chiens et de chats dans le monde, qu'on s'imagine bien de l'impact ce que ça fait, une alimentation qui est à la fois bonne pour eux et aussi qui ne va pas complètement bousiller nos écosystèmes, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment.
1: faut qu'on comprenne un peu, c'est quoi l'équivalent Combien consomme un, un animal de compagnie en termes de protéines Et du coup, qu'est-ce que vous permettez, vous, d'économiser grâce à votre solution aujourd'hui
0: Si tu veux, il y a des études très différentes, donc euh, c'est assez compliqué à, à, à vraiment mesurer, parce qu'en plus, un chien, ça veut tout dire, parce qu'il y a un petit carlin et un gros labrador. Mais en termes d'impact, les chiens et les chats américains, ça consomme, euh, en termes de consommation de viande, euh, l'équivalent de la cinquième population mondiale. Donc, c'est énorme. <rire> et là, on ne parle que des chiens et des chats américains. Donc, on multiplie par 10 et on a les chiens et les chats dans le monde. Donc, en fait, c'est une, une impensée, en fait, totale euh, de nos systèmes alimentaires. Parce qu'on part du principe que les chiens et les chats, ça mange les restes. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et surtout, nos chats et nos chiens européens et américains qui sont surgâtés, entre guillemets, c'est normal, de, c'est devenu des membres de notre famille. On veut leur donner le meilleur. Et c'est très bien, sauf qu'en fait, le meilleur, euh, c'est de la nourriture qui rentre en compétition avec nous, ce qu'on mange. Et c'est là que ça devient compliqué. Quoi.
1: Une des peurs qu'on peut avoir euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et d'autant plus dans l'entrepreneuriat social, c'est euh, justement cette peur de galérer financièrement, de ne pas réussir à trouver un modèle économique, et du coup, de ne pas réussir à, à générer suffisamment de revenus pour en vivre. Comment, toi, est-ce que tu as vécu cette période d'incertitude financière
0: en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que l'argent, c'est un moyen de parvenir à ce qu'on veut faire, plus qu'une fin en soi. Et donc moi, je, je me souviens de m'être dit, bon, euh, là, je ne vais pas gagner d'argent. Comment je fais pour gagner suffisamment d'argent pour vivre, pour pouvoir faire mon projet Plutôt que de se dire, il faut absolument que je fasse mon projet pour gagner de l'argent. Euh, je pense que quand on, on renverse le modèle comme ça, ça devient tout de suite plus sain et on trouve des solutions. Alors moi j'ai une solution, j'en suis pas très fière hein, de ce que j'ai fait mais c'est pas grave, je me souviens que je rédigeais des lettres de motivation pour des, euh, des enfants qui voulaient partir en Angleterre et qui avaient la flemme et, euh, et euh, on va dire des enfants d'école euh, privilégiés nous dirons euh, et, euh, et du coup je leur rédigeais la lettre de motivation et, euh, et je me faisais payer en rédigeant les lettres de motivation. Bon bah voilà ça me prenait le moins de temps possible, ça me faisait gagner suffisamment pour pouvoir payer mon loyer et payer à manger et, euh, et après je pouvais continuer mon projet. Ensuite je pense que c'est une erreur de, de se dire, euh, d'être dans un monde, euh, on n'est pas l'effet clochette, euh, on est dans un monde où il faut qu'on gagne notre vie et qu'on commence à gagner bien notre vie. Et, et je pense que c'est très important pour les entrepreneurs qui se lancent de, de se projeter très vite, peut-être pas dans les six mois, mais au, au bout de la première année, de se dire comment est-ce que je vais concrètement gagner ma vie avec ça. Parce qu'on ne peut pas du tout le mettre dans un coin, c'est vraiment une, une erreur fondamentale. Et donc, comment est-ce qu'on va gagner sa vie avec ça J'ai besoin de temps pour vivre. Comment je gagne tant Je sais pas, j'en sais rien. J'ai besoin de 1500 euros par mois pour vivre ou j'ai besoin de 3000 euros par mois pour vivre. Comment je fais pour gagner mes 3000 euros Est-ce que je vais y arriver tout seul avec mon projet Est-ce que j'ai besoin d'investisseurs sur mon projet En fait, je trouve que ça conditionne vraiment comment on va mener le projet. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, c'est un peu touchy, mais euh, on avait une troisième associée avec Madeleine au début, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marine. Et en fait... Euh, je pense que Marine, elle avait moins besoin de, que nous de gagner de l'argent assez vite. Donc en fait, elle, la dimension du projet qu'elle avait, c'était plus lent, plus petit, plus construit. Mais nous, on n'avait pas le temps, on avait besoin d'avoir quelque chose à échelle industrielle rapidement parce qu'on avait besoin de pouvoir gagner notre vie avec le projet rapidement. Donc en fait, c'est très important de, de, de se poser cette question-là rapidement, mais se la poser en termes de moyens et non de fin en soi
1: et comment vous tu vois vous vous souteniez toutes les deux avec Madeleine justement par rapport à cette prise de risque est-ce que peut-être l'une avait une certaine appétence au risque et du coup entre les d'avantage l'autre ou est-ce que c'est parce que vous avez toutes les deux étudié peut-être au Canada ou évolué dans une culture anglophone et donc c'est aussi une culture où on valorise beaucoup plus l'entrepreneuriat et la prise de risque est-ce que ça a impacté aussi votre manière de voir les choses
0: la clé dans tout ça, c'est que franchement, avec Madeleine, on se marre trop. <rire> non, mais je vais te dire C'est le kiff. Et du coup, ça... c'est le kiff plus que le risque, entre guillemets. Et donc, euh, bien sûr, c'est hyper dur. Et, et, et même après cinq ans, ça reste dur. Mais, euh, mais quand tu passes une semaine où, où, où vraiment tu t'es trop marré et tu as passé énormément de temps avec ta meilleure amie et tu as vu plein de choses ensemble, en fait, le risque, ça paraît moins un risque que ça. Euh, avoir le goût du risque, c'est plus se lever tous les matins pour un job qui nous emmerde. <rire> et, non, mais désolé de ce terme. Et, et de le faire tous les jours, quoi. C'est quand même risquer énormément de choses par rapport à, à nous. où En fait, euh, on fait ce qui nous plaît, on est hyper alignés et, et, euh, et on, on rigole trop. Après, sur, sur le risque, honnêtement, nous, et je le vois toujours pas, en fait, euh, le risque qu'on a pris parce que, je trouve que maintenant on est dans un écosystème où l'entrepreneuriat est plus valorisé et ça c'est chouette quand même ces dernières années euh, donc euh, on voit plein d'entrepreneurs qui sont restés qu'un an ou deux ans dans leur projet et ils arrivent quand même à rebondir pas mal et en termes de courbe d'expérience moi c'est la meilleure école donc euh, on arrive avec euh, moi ce que je sais faire euh, il y a cinq ans par rapport à maintenant mais ça n'a rien à voir euh, j'ai grandi, j'ai pris 15 ans de carrière, enfin, c'est pas, pas du tout pour me la péter, c'est juste qu'on s'en est pris tellement plein la gueule que euh, tu arrives à des, des réunions avec des niveaux de décision que te, ça t'aurait pris 20 ans dans une boîte normale à, à faire. Donc, euh, donc tu, tu gagnes énormément en maturité et je pense qu'il n'y a, a plus vraiment de, de risque à ce stade. Quoi. Le risque, il est financier, c'est sûr. Mais quand, justement, on s'est mis en, en, tu te mets en ordre de bataille pour que minimiser le risque de financer avec ta, ton entreprise, et bah, euh, je pense que c'est cohérent. Moi, je suis pas du tout d'avis des gens... Euh, je trouve que c'est un truc... Euh, allez, je me lance, je vais faire ma féministe, mais je trouve que c'est un truc très masculin euh, de faire croire aux gens euh, « tu quittes tout »,« j'ai hypothéqué ma maison ». C'est un peu un truc à l'américaine euh, pour tout lancer dans mon projet. En fait, non, ce n'est pas censé être comme ça. En fait. Je pense que tu peux continuer à avoir ton travail et commencer un peu à lancer ton projet. Et tu n'es pas, pas obligé de te lancer dans ton projet à corps perdu sans avoir bouclé ou backé le truc financièrement derrière. Enfin, C'est un peu un truc de Walt Disney, ça, de penser ça.
1: Oui, et toi, tu as eu tout de suite le réflexe de te dire bah, en attendant que euh, j'arrive à générer des revenus avec cette boîte, comment moi, je peux euh, trouver des sources de revenus complémentaires qui me permettent de vivre Donc, Tu nous as cité tout à l'heure... Euh... L'exemple des, des CV que tu rédigeais, des lettres de motivation pardon, que tu rédigeais euh, pour, euh, pour ces étudiants. Et en même temps, c'est plus facile, je pense, de se lancer juste après les études. Parce que comme tu le disais, tu étais déjà habitué à manger des pâtes. Donc, euh, tu as peut-être moins cette peur de perdre en, en confort et donc en qualité de vie. Et du coup, tu ne bénéficiais pas du chômage non plus. Non, zéro. Pas de chômage. Donc, vous aviez vraiment zéro rond.
0: Euh... Ah ouais, ouais zéro mais l'avantage, c'est que nos, nos amis, ils étaient en train de finir leurs études aussi et tout. Donc, on était tous un peu étudiants. Euh, voilà, y a, on, le, si, si tu veux, l'écart de, de revenus, il ne s'est pas trop fait sentir avec euh, mes, mes amis. Euh, donc, ça allait. C'est vrai que de temps en temps, je les voyais partir en voyage et tout. J'étais là, bon... Pff, pff, bon, de toute façon, je n'ai pas le temps. Il faut que je bosse. <rire> Mais euh, je pense sincèrement... Euh, moi, euh, euh, je comprends les gens qui ont des enfants, une famille, etc. Déjà... Euh, L'avantage que j'ai, c'est que quand, quand j'arrête de, de bosser, le, le temps, il est pour moi. Il n'est pas donné... À... Enfin, ce pas donné, mais il n'est pas euh, passé à s'occuper d'enfants, euh, euh, d'une famille, etc. Donc euh, euh, ça, c'est une chance, parce que ça, ça permet de se régénérer plus rapidement, on va dire. Et effectivement, l'argent, il est pour moi, donc le risque, il est pour moi. Si, si je rate tout, euh, bah, pff, je lâche mon appart, je ne sais pas ce que je fais, euh, mais... Je peux que m'en vouloir à moi-même et c'est moi qui vais en subir les conséquences et pas d'autres personnes. Donc en soi, le, le risque, il est moins là. Après, euh, l'avantage, j'imagine, quand on a une famille, etc., c'est qu'il y a un, tout un système autour de soi. Donc on peut avoir un conjoint qui nous aide ou alors euh, justement euh, euh, le chômage ou quand on est un peu plus. C'est un peu plus construit qui fait que le, le risque est moins gros.
1: Il faut quand même avoir cette maturité d'esprit de se lancer à, à son compte, enfin dans l'entrepreneuriat. Euh à la sortie de ses études. Enfin, moi, je sais qu'à l'âge de 23 ans, je suivais vraiment une voie toute tracée sans me poser de questions. Et, euh, et je pense aussi que je manquais de, de confiance en moi. J'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, à aucun moment, j'aurais j'aurais osé sauter le pas. Donc, euh, c'est déjà courageux. Je pense
0: que c'est... Merci. Je pense que euh, nous, ça tient aussi euh, à notre duo avec Madeleine, si tu veux. Je ne l'aurais jamais fait toute seule. Et je sais, pour avoir parlé avec Madeleine, je ne l'aurais jamais fait toute seule. On l'a fait parce qu'on était deux. Donc euh, voilà, on a partagé un moitié de cerveau à deux. Et puis si on se plantait, c'était toutes les deux. Et, euh, et ça rend les choses plus faciles, honnêtement.
1: Donc suite au parcours entrepreneur, vous lancez officiellement Tomojo en novembre 2017 et vous commencez à commercialiser vos premières croquettes en mars 2018. Quelles sont les, les difficultés que vous avez connues et comment vous les avez dépassées avant de pouvoir vous verser votre premier salaire
0: je trouve que, en fait, quand on démarre euh, euh, dans la première année, on va dire, euh, et la, ouais, les, les 18 premiers mois de l'entrepreneuriat, moi j'appelle ça, euh, je sais qu'il y a des, des trucs, euh, il, y a des, il y a des études en innovation qui ont des mots euh, très particuliers pour, euh, pour parler de ça, mais on traverse un peu une vallée de la mort dans le sens où on, on commence à avoir une petite traction, mais on n'a pas assez d'argent pour améliorer son produit, pour pouvoir vraiment attaquer son marché. Et en même temps vu que notre produit n'est pas amélioré, tu ne peux pas vraiment adapter ton produit à ton marché. Du coup, tu as un produit un peu bof qui attire en fait les 3-4 personnes qui sont vraiment à fond dans le projet, mais qui te disent bon, tu pourrais l'améliorer un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et ton produit n'est pas assez beau, performant ou, ou, ou bien pour pouvoir aller attirer un plus grand nombre, mais tu n'as plus d'argent pour pouvoir l'améliorer. Donc ça, je sais, je connais beaucoup d'entrepreneurs et nous, on est passé par là qui traversent ce genre de difficultés. Nous-mêmes, on l'a traversé, ça a été très dur. Et honnêtement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on avait besoin d'argent. On avait besoin d'argent pour développer le produit. Donc on a fait ce qu'on appelle une première levée en love money. Donc c'est les parents, les amis, le cousin, la voisine, le chat, je sais pas, qui donnent de l'argent à une valeur qui veut rien dire parce qu'ils croient au projet. Euh, et donc ce qu'on a fait concrètement c'est qu'on a fait la liste de tous les gens avec de l'argent qu'on connaissait et on les a appelés pour leur parler du projet avec ça on a quand même réussi à, à récolter un peu moins de 50 000 euros mais ça nous a permis de faire les pr premiers développements
1: Et qu'est-ce que vous leur proposiez en contrepartie
0: bah, Des parts de la boîte euh, qu'on avait royalement valorisées à 1 million d'euros alors qu'on faisait <rire> 200 euros de chiffre d'affaires je pense, un truc comme ça mais après, pour eux, ils étaient, là, ils étaient là pour le projet et ils étaient aussi là parce que je crois que fiscalement, tu peux quand même défiscaliser une partie de ton investissement. Donc ça pouvait être intéressant. Je pense que le genre de personne qu'il faut viser, c'est le genre de personne pour qui 2000 euros, c'est l'équivalent pour toi de 20 euros, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire après j'en avais pas énormément dans mon agenda
1: vous aviez beaucoup de personnes comme ça dans votre entourage non
0: mais euh, ouais, moi, je suis allée loin hein, moi, je, me, je suis quand même allée appeler euh, quelqu'un à Londres chez qui je faisais du babysitting et donc j'avais déjà vu la tronche de son appart donc je me suis dit qu'elle avait un peu d'argent <rire> et elle a mis 10 000 euros dans la boîte voilà, des gens comme ça quoi
1: comment tu arrives à les convaincre, tu vois, vous êtes deux femmes très jeunes, tu vois, comment tu arrives à, à inspirer confiance et aussi à gagner en crédibilité auprès de ces personnes bah, C'est pas
0: évident, euh, je pense que le premier conseil qu'on m'a donné et qui est très bon, c'est Samuel Gribowski qui me l'avait donné pendant le parcours ticket. Il m'a dit, si tu veux demander de l'argent à quelqu'un, tu lui demandes des conseils. Et si tu veux des conseils tu lui, à quel de quelqu'un, tu lui demandes de l'argent. <rire> et honnêtement, c'est pas mal. Parce que, en fait, euh, je pense qu'en allant voir les gens très simplement, hein, en leur disant écoute, je suis en train de monter ce projet-là, euh, je suis en train de traverser des difficultés, moi je sais que tu as pas mal réussi ou que euh, tu as sûrement des conseils à me donner, euh, est-ce qu'on peut prendre un café et, et, et je t'explique où j'en suis, etc. Et en fait, la, la discussion elle vient naturellement, en fait, où, 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 où tu te dis bon, ben bah, voilà, là où j'en suis, c'est que euh, j'ai besoin de X argent, 50 000 euros pour pouvoir aller faire ça, aller faire ça, aller faire ça. Je ne sais pas trop à qui les demander, etc. De toute façon, les gens qui veulent investir, ils auront tout le projet. Ils vont se lancer, ils vont dire bah, « moi, je te donne 3 000 euros » ou bah, « moi, je te donne 10 000 euros ». Et les gens qui n'ont pas cet argent mais qui veulent quand même t'aider, te diront bah, « moi, je connais peut-être quelqu'un qui a de l'argent, je vais lui parler de ton projet, etc. » Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de son projet et de partager surtout ses difficultés avec des gens qui vont potentiellement s'associer à toi.
1: Vous avez réussi à avoir 50 000 euros par des personnes qui... Euh ont cru en vous euh, Qu'est-ce qui leur a donné envie de, de miser sur vous Est-ce qu'elles pensaient un jour au voir la couleur de leur argent Ou, ou c'était euh, plus un don
0: <rire> Je pense qu'il y en a pour beaucoup. Ils s'est dit, euh, bon, je les aime bien, elles sont marrantes, euh, je, vais, je, vais, je vais donner. Euh, on a eu des membres de notre famille aussi, donc c'était vraiment un don <rire> pour eux.
1: Bon, on m'a toujours dit qu'il fallait pas mélanger euh, argent et famille.
0: Euh... Ouais mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Hein <rire> mais oui oui, effectivement... Euh... On a euh, des gens qui aimaient bien le projet, qui trouvaient que le projet était logique et, euh, et qui se disaient, mais en fait, euh, euh, c'est trop marrant comme projet. On a entendu souvent ça. <rire> et c'est trop marrant comme projet. Et puis, euh, ouais, je te connais depuis longtemps. Je sais que tu es quand même assez volontaire ou ce genre de personnes qui... En fait, ils te connaissent bien hein, pour, pour certains et qui disent, bon, euh, euh, vas-y, je te fais confiance, quoi. Et, euh, et d'autres personnes qui se disent... Au pire, j'aurais défiscalisé tant de pourcents. Euh, pas, je m'y retrouverais et ça me donnera quelque chose de rigolo à raconter à des dîners. Hein. Il y a des gens, c'est juste ça. Hein.
1: Vous aviez déjà un réseau établir parce que tu me disais que tu euh, as étudié à Londres, tu as étudié au Canada. Euh, tu me parlais tout à l'heure de ces enfants de famille que tu connaissais pour lesquels tu rédigeais leurs lettres de motivation. Est-ce que tu évoluais dans un environnement quand même de personnes assez euh, fortunées
0: Ouais, alors non... Euh... Comment dire Si tu veux, moi, j'ai fait une, étude, une école euh, privée euh, Cato euh, à Paris, mais bon, il y a plein de gens euh, qui ont fait du privé. Après, au Canada euh, et à Londres, effectivement, forcément, euh, c'est quand même des études... Euh, alors, euh, euh, moi, mes études au Canada, elles n'ont pas coûté très cher. <rire> Et à Londres, moi, j'ai fait un prêt pour financer mes études. Donc, tu vois. Euh... Ah, mais en plus, j'avais un prêt étudiant à, à rembourser, ça, c'était une autre paire de manches. Euh, donc, euh, voilà, je, clairement, je ne faisais pas partie de, du gang des fortunés. Hein. Non, euh, je pense que c'est par des rencontres euh, fortuites. On va dire, les, les quelques personnes que je connaissais qui avaient un peu d'argent, je les ai appelées. <rire> je... <rire> c'est à peu près ça. Après, l'histoire des, des lettres de motivation. Euh... Euh, C'est vraiment euh, une, une copine qui m'a branchée là-dessus. C'est euh, saisir euh, l'opportunité. Je ne fais pas des dîners mondains et je, je ne vis pas euh, dans un monde euh, de gens euh, riches,
1: fortunés et, et influents. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont aussi pas d'argent de côté, qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, quels sont les conseils, les meilleurs conseils que tu leur donnerais pour oser même quand on n'a pas d'argent nous,
0: avec Madeleine, on a démarré, on avait 500 euros chacune. On va dire que c'est amplement suffisant pour faire un site internet et, euh, et, et, et commencer à, à vendre, à pré-vendre en tout cas. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas se précipiter et de s'assurer qu'on a les conditions matérielles suffisantes pour pouvoir tenir sur la longueur, parce que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et du coup, de ne pas se dire, je vais tout lâcher, je vais monter ma boîte, euh, je vais dormir dans un caniveau et je vais monter ma boîte dans mon garage, parce que ça, c'est des trucs, c'est super sur LinkedIn, mais la vraie réalité, ce n'est pas ça. Donc se dire, au moment où on veut, on veut monter sa boîte, c'est euh, sans argent, c'est se dire, euh, bon, comment je fais déjà, moi, pour vivre, pour payer mon loyer, pour, euh, pour gérer mes affaires Et après, combien de temps je peux dégager par semaine une fois que j'ai fait ça pour monter mon projet Et après, on augmente la part du temps qu'on utilise sur le projet vis-à-vis -vis de la part du temps qu'on fait pour gagner de l'argent à côté, parce que le projet commence à, à, à gagner de l'argent ou alors euh, commence à, à, à avoir le potentiel de nous faire gagner de l'argent. Mais, mais je pense que euh, quand on n'a pas d'argent de départ, tout miser là-dessus, c'est de la folie. quoi
1: Donc toi, comment tu as réussi à cadrer le risque Tu nous as parlé d'un exemple d'activité que tu faisais là pour ces jeunes, mais est-ce que tu avais pensé à d'autres sources de financement
0: Ouais, 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 je me suis dit que j'allais faire du consulting en freelance, euh, je faisais des tableurs Excel super chiants pour des gens, <rire> je, je faisais un peu de freelance, je faisais un peu d'émissions, euh, de pas de conseils parce que j'avais pas grand chose à conseiller, parce que je connaissais pas grand chose, mais, mais surtout des, la petite main quoi, informatique, faire du traitement de texte, du donné, etc. Des choses qui euh, prennent pas trop de temps de cerveau, mais euh, qu'on peut faire sur un week-end et qui rapportent un petit peu. quoi. Après, moi, comme je disais, j'avais n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. J'ai un loyer à 500 euros, euh, faire mes courses. Euh, bon voilà, après, à 1000, 1200 euros, euh, je m'en sortais à peu près. Quoi.
1: Un loyer plus un prêt étudiant, plus euh, vivre quand tu cumules. Euh...
0: Ouais, alors j'ai retardé mon prêt du coup. <rire> j'ai appelé la banque en pleurant un petit peu, en leur disant qu'on allait démarrer un, un an plus tard. Mais oui, il faut savoir se contenter de peu, hein, c'est clair.
1: Bon alors, pendant combien de temps vous avez mangé que des pâtes À partir de quel moment vous avez pu enfin euh, générer des revenus
0: euh, Je dirais qu'au bout d'un an, on a commencé à se payer l'équivalent d'un SMIC. On ne s'est quand même pas euh, dingo. Et puis après, l'année d'après, on a commencé à, à générer des revenus corrects euh, euh, à peu près au même niveau que nos copains qui démarraient dans, la, dans leur vie professionnelle, on va dire. Bon, je sais qu'en France, on n'aime pas trop euh, parler de salaire. <rire> et, euh, bon, et maintenant, euh, c'est encore autre chose parce que euh, comme on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros l'année dernière, en 2022, maintenant nos salaires avec Madeleine sont conditionnés à l'approbation de nos associés, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, nos salaires n'étaient déjà pas très hauts, donc on s'est juste un peu augmenté après la levée de fonds, parce que pour être un peu à un niveau où on se sentait bien et on pouvait se permettre de faire des trucs qui nous plaisaient plus, comme euh, je ne sais pas, euh, bon, moi je ne voyage plus trop, mais euh, euh, sortir, j'aime bien sortir. C'est que ça m'avait un peu manqué euh, quand j'ai démarré, ou, euh, ou s'acheter euh, des nouveaux meubles, je ne sais pas. Euh, donc, euh, mais c'est tout, quoi. Je pense qu'il faut le, faut le prendre très simplement. Moi, je, le salaire d'un entrepreneur, il n'est pas fait pour s'enrichir, il est fait pour se donner les conditions matérielles de, de réussir son entreprise. On ne va pas s'enrichir en se payant sur la boîte, quoi. C'est quand même complètement contre-productif.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de ton salaire
0: oh, J'aimerais bien que ça soit plus, mais ça, c'est à moi de faire en sorte que l'entreprise puisse proposer un salaire cohérent. Après, je suis, je suis contente parce qu'on va dire que nous, euh, les écarts de salaire dans l'entreprise ne sont vraiment pas énormes. Ils ne sont même pas du simple au double entre les, les différentes personnes. On est à peu près tous dans la même tranche de salaire et, et, et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, tout le monde se donne à fond. Et il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait des écarts immenses de salaire. J'ai une entreprise, sincèrement, qui ne gagne pas encore assez d'argent pour euh, me dire que je vais aller exploser mon salaire, euh, comme euh, font certains entrepreneurs. <rire> Parfois, j'entends des salaires d'entrepreneurs avec des entreprises qui perdent des millions. Je suis un peu euh... surprise. C'est peut-être mon côté entrepreneur féminin. Je pense qu'on n'a pas compris deux, trois trucs là-dessus.
1: Justement, le fait que vous soyez... Euh de femmes euh, relativement jeunes, est-ce que ça a été euh, un handicap ou plutôt un atout dans l'entrepreneuriat
0: Alors, euh, c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je dirais que vraiment, euh, 80% du temps, c'est quand même un handicap. Sincèrement, et euh, on l'a notamment vu au moment où on a voulu lever des fonds. Parce que euh, quand on parle des femmes qui ont fait des levées de fonds, on remarque euh, que les femmes... Euh, qui sont célébrés pour avoir levé des fonds, 80% du temps, c'est pas du tout des équipes 100% féminines. Donc, sincèrement, lever des fonds avec une équipe 100% féminine, aujourd'hui en France, ça reste un énorme challenge. Et je dis pas ça parce qu'on l'a fait et qu'on est fiers de nous. Euh, je dis ça parce que c'est un vrai problème euh, et qu'on n'est pas du tout pris au sérieux. Moi, il y a un fond, dont je tairai le nom, qui a quand même dit euh, « super équipe, super traction euh, »,« super équipe étendue hein, », pas « nous ». Mais deux femmes, bah, faut arrêter de rigoler quoi. Bah, ça, ça,
1: ça, existe encore. Et ça, on vous l'a dit ouvertement.
0: Ouais, ouais. On l'a appris par nos banquiers euh, qui nous faisaient la lever, quoi. Enfin, qui nous aidait à lever, quoi. Quand on entend ça, euh, franchement, c'est, c'est dur à prendre, C'est très dur à, c'est très dur à entendre. Et euh, le plus dur, en fait, ça, c'est du, on va dire, c'est du sexisme flagrant. Je pense vraiment la différence, parce qu'on a, on a essayé d'étudier un peu la question avec Madeleine en, en profondeur pour savoir qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas. Et je pense que il euh, y a des différences euh, socio-culturelles euh, entre les genres, ça, ça a été étudié mille fois, et le, le plus gros problème qu'on a, c'est que les investisseurs sont tous des hommes euh, blancs d'un certain milieu, on va dire, et qui sont habitués à, à, à parler à des hommes blancs d'un certain milieu. Et, euh, et en fait il y a des codes qu'on n'aura jamais <rire> et qu'on ne pourra pas comprendre parce qu'on euh, ne parle pas le même langage. et Je, je, je donnais cet exemple avec Madeleine. Euh, on sortait d'un rendez-vous euh, où on nous avait dit oh, « C'était super, vous étiez euh, trop scolaire, euh, mais trop détendu. » Je ah, Mais je comprends pas comment on peut être à la fois trop scolaire et trop détendu. Je ne comprends pas comment c'est possible. » Et en fait, ce euh, dont on s'est rendu compte, c'était qu'on était juste trop... Euh, pas comme ils avaient l'habitude de voir. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, euh, j'ai fait une métaphore qui est archivaseuse vaseuse, mais c'est pas grave, je la sors. C'était là, en fait, les investisseurs, c'est euh, des requins-marteaux. Ils ont l'habitude de parler à des requins-marteaux. Et, euh, et nous, on est euh, des requins-tigres. Et du coup, c'est pas parce qu'on est tous une race de requins qu'en fait, euh, on se parle de la même façon. On, on se comprend. On parle pas le même langage et on n'a pas le... On n'a peut-être pas les bons gestes, on n'a pas les bons codes, on n'a peut-être pas la bonne posture, je sais pas. Parfois, ça peut être euh, limite un peu... Euh, c'est des, des, des non-dits, quoi. C'est du langage corporel, c'est du langage non-verbal qu'on ne va pas comprendre. Et eux ne nous comprennent pas, et nous, on ne les comprend pas.
1: Est-ce qu'on vous reproche, c'est vraiment votre condition féminine ou, euh, ou plutôt votre jeunesse
0: Plutôt la jeunesse, mais... Euh... C'est marrant parce que c'est pas un problème quand il y a des jeunes euh, hommes du même âge.
1: OK, donc plutôt la condition
0: finalement. Oui, finalement. En fait, euh, moi, j'ai des copains qui ont 27 ans qui ont voulu lever des fonds. On leur a jamais parlé de leur âge. Et alors, bizarrement, même et moi, on a parlé de notre âge.
1: On remet ça sur l'âge. C'est une manière détournée de, de refuser poliment votre demande de lever.
0: Après, les, tous les projets ne vont pas avec tous les investisseurs. Hein. Je ne suis pas en train de dire... Euh, j'avais le projet parfait. Je comprends pas pourquoi je me suis pris des vents. Enfin, honnêtement, on parle à tout le monde qui, qui fait le levée. Se prendre des vents, ça fait partie du processus. Hein.
1: Ça a été quoi la bonne approche pour vous pour justement trouver des financements et convaincre les investisseurs Et qu'est-ce que ça demande, tu vois, pour pas venir à, à financer son projet Ça prend du temps.
0: Honnêtement, nous, on a mis, on a mis plus de six mois. Donc, c'est énorme. La bonne approche, ça a été de. D'écouter quand même ce que, ce que les investisseurs ont à dire et euh, de tenter de créer une vraie, euh, une vraie relation avec les investisseurs qui avaient compris le pro projet. C'est-à-dire euh, pas se braquer quand ils avaient euh, euh, des choses à dire sur le projet qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains axes stratégiques, etc. Et plutôt de montrer qu'on avait la capacité de les écouter et de rebondir là-dessus et de pouvoir venir les voir trois mois plus tard en disant « bon, ben, en fait, ça, vous aviez raison, on a changé ça sur le projet, etc. » Et je pense que ce qui a plu à nos investisseurs et ce qui, je, qui était la bonne stratégie à adopter, c'est d'être très conscient de ses faiblesses. Les faiblesses qu'on avait, c'est Madeleine et moi, c'était bah, « Madeleine et moi », entre guillemets, dans le sens qu'on était deux jeunes femmes de 27 ans. Et du coup, comment on fait pour montrer qu'on est quand même capable de, de, de se créer un écosystème de gens plus expérimentés autour de nous qui sont capables de venir nous aider Et donc, c'est vraiment ça qu'on a, qu a mis en avant pendant notre levée, ça est notre capacité d'écoute et, et notre capacité à prendre le conseil des autres qui ont fait que les investisseurs se sont sentis plus rassurés. En fait, les investisseurs, ils ont envie de se rassurer sur leur investissement, c'est ce qui est normal. Euh, et ils se sont dit, bon, ce n'est pas euh, des têtes brûlées qui en font qu'à leur tête euh, et qui ne sont pas capables d'écouter un conseil. C'est des, des, des jeunes femmes, mais euh, qui ont su s'entourer de gens qui euh, connaissent le métier, des gens qui connaissent le marché et qui sont capables d'écouter, de, de prendre en, en, en compte des conseils, pas tous, hein, parce qu'il faut quand même faire le tri, et de mettre euh, en application certaines choses qu'on leur dit. Voilà, je pense que c'était avec l'énergie euh,
1: d'entrepreneurs euh, à fond les ballons. Quoi. Donc la clé, c'est toujours de bien s'entourer. Comment vous avez réussi à créer cet écosystème Tu vois, quels sont les premiers partenaires que vous avez tout à l'heure Tu citais, euh, il me semble, Diego notre premier investisseur quel rôle a joué diego dans le dans le succès de tomodjo bah, honnêtement il a joué
0: un, un rôle énorme surtout qui nous a fait euh, gagner du temps par sa connaissance du marché et alors euh, diego c'est ce qui est très drôle c'est que euh, on, on est vraiment tombé sur lui par hasard c'est qu'il avait l'idée de faire la même chose que nous donc des croquettes à base d'insectes et il a appelé un fournisseur et euh, le fournisseur lui a dit mais euh, en fait, il y a déjà des marques qui commencent à faire la même chose. Il y a Tomojo, il y a un autre concurrent qui s'appelle pet Food. Je maintenant. Et, et du coup, Diego, il a dit, ah, bah, je vais aller les appeler, voir, voir ce qu'ils font. Et, et en fait, on s'est parlé, on a bien accroché. Et lui, il s'est dit, bah, en fait, plutôt que de monter tout, alors que moi, je n'ai pas le temps, j'ai entre... plusieurs entreprises à gérer, etc., je vais investir dans leur entreprise. Ça a plus de sens. Donc, ça s'est fait comme ça.
1: Donc, Diego avait de l'argent.
0: Diego avait de l'argent, ouais. Après, il est plus âgé que nous, euh, voilà. Il avait de l'argent. Ce... Mais c'est moins le, 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 le côté argent, maintenant, que, que le, le, la connaissance métier qu'il avait. C'est-à-dire qu'il était capable de, de dire, euh, en fait, euh, des marges acceptables dans ce milieu, c'est ça. Euh, N'allez pas chez lui, euh, c'est connu, il n'est pas bien. Allez plutôt chez eux, ils sont bien... Il aime bien nous dire, là, vous êtes en train de vous faire bisuter, non, battez-vous. Ou alors, non, non, c'est le marché, c'est comme ça. Enfin, je pense que quand on ne connaît rien à un marché, avoir quelqu'un qui est dans ce marché depuis hyper longtemps, c'est indispensable.
1: Et qu'est-ce qui fait que Diego a choisi votre projet plutôt que le projet concurrent
0: euh, Je pense que justement, euh, on était capable de l'écouter. <rire> on était capable de l'écouter, on était capable d'argumenter quand on n'était pas d'accord avec lui. En bienveillance, on n'était pas dans une espèce de guerre d'ego. on était plutôt en train d'essayer de, de, de prendre au maximum ce qu'il avait à nous dire, et quand on n'était pas d'accord avec la stratégie, parce que parfois on peut ne pas être d'accord, pas euh, frontal, en, en disant euh, « t'as rien compris, euh, moi j'ai tout compris », plutôt en se disant « on était capable de prendre du recul et d'argumenter », on va dire. Je pense que c'est ça, qui, est ça qui, lui a, qui lui a plu. Et aussi, je pense qu'il euh, nous trouvait... Après, c'est beaucoup d'intuitus quoi. Il faut bien s'entendre avec les gens. Je ne dis pas qu'il faut être ami avec les gens qu'on travaille, mais il faut à, à, minima, euh, à minima les apprécier. Parce qu'on on traverse des trucs pas faciles. Donc, euh, il faut que humainement on apprécie les gens, non
1: Ce qui est intéressant, c'est quand tu me disais que, tout à l'heure que euh, vous alliez voir des investisseurs et que vous vous rendiez compte que vous ne parliez pas le même langage... Peut-être parce que vous étiez justement des femmes. En fait, à chaque fois que je te pose la question, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence J'ai l'impression que c'est aussi vos, vos qualités, entre guillemets, féminines. Tu me parles d'écoute, de bienveillance. Et c'est aussi ça qui va finalement convaincre et séduire euh, les partenaires qui vous ont suivis.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça fait le tri. <rire> parce que les, les gens qui ne sont pas capables de valoriser ce genre de qualité, en fait, bah, tu n'as pas envie de travailler
1: avec eux. C'est quand le bon moment pour aller chercher euh, des fonds J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat social, il y a... Il y a un peu deux écoles, il y a ceux qui vont privilégier une croissance saine, mais qui sera aussi euh, plus faible, en s'assurant d'avoir un modèle économique rentable, et ceux qui, au contraire, vont tout de suite se tourner vers la levée de fonds pour euh, bah, privilégier une croissance euh, exponentielle, mais qui peut se faire aussi au détriment de la consolidation du modèle économique et donc de la rentabilité. Comment vous vous situez par rapport à ça Est-ce que vous avez privilégié la croissance ou la rentabilité
0: euh, Nous, on a commencé par privilégier la croissance. <rire> Et là, on est en travail de renta, comme beaucoup de start-up maintenant, parce que l'écosystème a quand même pas mal changé. Il y a encore, jusqu'à l'année dernière, les levées de fonds se faisaient assez facilement, les valorisations étaient grosses et, et, et on va dire que les gens voulaient investir. Il fallait grandir vite. Maintenant, c'est très différent. Maintenant, il y a moins d'argent euh, là, <rire> ou je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas moins d'argent, mais l'argent arrive moins vite et du coup... C'est important d'avoir un, un, une entreprise rentable rapidement, je pense. Euh, nous, on va dire que vu le modèle qu'on avait, vu qu'on n'avait pas d'argent pour investir au départ, on était obligé d'ouvrir notre capital hyper vite. Et donc, qui dit ouvrir son capital, euh, bah, ouvrir son capital pour des cacahuètes, autant ouvrir son capital pour avoir vraiment de l'argent qui arrive pour pouvoir euh, euh, faire une, une belle croissance. Quoi. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc... Euh, les deux modèles se valent, je pense sincèrement, il faut bien peser le pour et le contre des deux modèles. C'est-à-dire qu'il y a un modèle où, où quand même, il faut, le, le modèle de la rentabilité, il, est, euh, il faut s'accrocher, il faut, euh, faut, faut faire beaucoup de, de choix, il faut se restreindre, il, y a des, il faut s'attendre à avoir moins d'impact, moins vite, on va dire, parce qu'on développe un modèle pérenne, euh, ça c'est dans, le, dans les défauts. Hein. La qualité étant d'avoir un modèle rentable, pérenne, durable, ce qui est, qui est vraiment super. Dans l'autre modèle, on, on attaque plus vite, on, on a plus vite euh, le produit qu'on veut, on attaque plus vite les marchés qu'on veut, on, on arrive plus vite à une, une taille d'équipe qui permet vraiment de monter des projets et de s'éclater. En revanche, <rire> la gestion, elle n'est pas la même parce qu'on on va, on va gérer tout de suite beaucoup d'argent, euh, on va gérer des investisseurs, c'est plus la même chose, on n'est plus du tout les seuls euh, capitaines à bord. Euh, c'est autre chose c'est un, un autre stress donc il faut être capable d'évaluer le pour et le contre de, des deux modèles quoi.
1: comment toi tu gères cette pression euh, liée à la levée de fond euh, pas très bien
0: <rire> <rire> non euh, euh, en fait moi euh, je ne l'ai pas très bien géré, très sincèrement je me suis fait accompagner, on s'est fait accompagner avec Madeleine euh, par une, une coach qui s'appelle euh, Nolwen de la brosse qui est vraiment incroyable euh, et qui nous a aidé à pas mal prendre du recul sur euh, tout, toute cette pression et, et, et nous donner des clés pour en fait euh, manager et se dire que je, je ne suis pas mon entreprise, mon entreprise n'est pas l'extension moi-même et euh, euh, ma valeur n'est pas liée à la valeur de l'entreprise euh, mais c'est très difficile de, de lâcher ça. Maintenant euh, honnêtement' sincèrement j'ai pas la solution. <rire> j'aimerais arrive, bien arriver et dire euh, « ouais, j'ai tout compris euh, ». Suis... Non, euh, honnêtement, il y a des périodes où, où je suis super stressée et des périodes où j'arrive à prendre plus de recul. Euh, je pense que ça dépend de, de la dose de sommeil que j'ai et, et comment va l'entreprise, je pense. Mais, euh, mais je pense que, par exemple, juste avant l'été, avec Madeleine, on avait un peu trop tiré. L'avantage, c'est que quand on, est <rire> quand on est à bout, on se soutient l'une et l'autre. Euh, et généralement, on, on, on se comprend. Mais avant l'été, j'étais pas très bien, elle aussi. Donc euh, on, on, on a pris plus de vacances que prévu parce qu'en euh, en fait, euh, on n'y arrivait pas. Et, euh, et là, sincèrement, à la fin de l'année, euh, moi aussi, j'étais super fatiguée. Euh, et, euh, et du coup, j'ai pris des vacances alors que je n'avais pas prévu spécialement de prendre des vacances. Je pense qu'il faut s'écouter un peu. Ouais.
1: Tu vois le, le fait de prendre des vacances qui n'étaient pas prévues, de ralentir un peu euh, l'activité Comment réagissent les les investisseurs qui ont misé sur votre entreprise
0: bah, je pense que la, le, les investisseurs ils sont en fait c'est pas des grands méchants hein. ils sont là pour que l'entreprise aille bien et une fois qu'on leur montre qu'on fait tout pour que qu'on fait notre maximum qu'on est motivé qu'on veut que l'entreprise se développe qu'on suit le, le plan et surtout Surtout, j'insiste qu'on ne leur cache rien. Ils sont des humains aussi, hein, aussi ils ont des vacances, euh, ils ont des coups de mou, etc. Ils comprennent bien. Hein. D'ailleurs, c'est les premiers à m'engueuler euh, en fin d'année et me dire, euh, mais c'est limite eux qui m'ont dit, mais, euh, mais va, prendre de, va prendre des vacances. Quoi. Je pense que les gens ne sont pas des monstres froids. Hein.
1: Comment vous avez choisi vos investisseurs Est-ce que ces investisseurs partagent les mêmes valeurs que vous et notamment les mêmes valeurs euh, écologiques
0: alors, euh, oui. Euh, honnêtement, la plupart euh, euh, partagent les mêmes valeurs que nous et, et, et les mêmes valeurs écologiques et surtout avaient envie d'investir dans ce qui s'appelle l'impact euh, et c'était important pour eux. Euh, après, euh, nous, on a BNP, par exemple, Ventures comme, euh, comme investisseur, On va dire que c'est pas forcément euh, le, le, la première chose qu'on se dit quand on pense à BNP, mais c'est aussi... Euh, vraiment une question de, de, de personne à personne moi les personnes que j'ai rencontrées chez BNP sincèrement ils vraiment des personnes formidables qui comprenaient le projet qui étaient capables de nous aider qui voulaient nous aider à mesurer notre impact pareil pour notre, nos autres investisseurs ils, ils, ils étaient vraiment on va dire là pour euh, nous aider à avoir le plus d'impact possible et à, à savoir le mesurer et à nous professionnaliser dans notre gestion de l'impact dans notre gestion de la mesure d'impact etc donc euh, Franchement, j'ai été super étonnée du niveau en fait, d'expertise des fonds d'investissement sur, euh, sur l'impact. c'était vraiment pas du bullshit. Hein. Ils, étaient, ils allaient très très loin.
1: Je me demande quand même comment on parvient à concilier la performance économique et la mission sociale de son entreprise. Tu vois, le fait, par exemple, d'être en ce moment dans cette dynamique de croissance et de développement de votre entreprise à l'international, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une friction, un, un conflit qui se crée entre cette volonté de faire grossir Tomojo et vos valeurs écologiques
0: Oui, bien sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous. Euh, et euh, et c'est très compliqué vis-à-vis -vis des équipes. Enfin, nous, nos équipes, chez Tomojo, tout le monde est super engagé. Et c'est vrai que, par exemple, on, on exporte en Corée du Sud. Bon, Ça fait quand même loin <rire> entre guillemets. Et on a beau se raisonner en disant « oui, mais on utilise euh, le seul paquebot qui fonctionne en biocarburant », oui, mais en fait, c'est des paquebots qui tournent à vide parce qu'ils reviennent en Asie, etc. Toujours est-il qu'on participe au commerce extérieur et que ça ne va pas. Alors comment on fait pour, pour résoudre ça C'est justement se, se donner des projets à moyen et à long terme pour faire face à ces problèmes-là. Nous, par exemple, on exporte en Asie. C'est un de nos projets à moyen terme qu'on est en train de mettre en place, d'aller produire sur place. On n'est pas capable maintenant de le faire, mais euh, on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir le faire prochainement. Et donc du coup, d'avoir un ancrage local à chaque fois qu'on a un marché euh, suffisant.
1: Quoi. Donc de monter une équipe, de recruter des personnes euh, du pays pour euh, lancer euh, Tomojo. Euh. Oui, c'est ça. Quelles sont vos ambitions euh, là pour les, les prochaines années pour Tomojo
0: Là, notre ambition, elle est euh, en France en tout cas. Elle est euh, de se développer dans les cliniques vétérinaires. Parce que c'est quelque chose qu'on a fait justement dans, en Corée, au Japon, etc. Et maintenant, vraiment, on, 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 on veut avoir cette valeur ajoutée parce qu'on on, on est persuadé que pour démocratiser encore plus euh, l'insecte, il faut que les vétérinaires euh, nous rejoignent, on va dire, dans l'aventure. C'est hyper important. Et le deuxième gros challenge pour Tomojo, ça va être ce que j'ai dit, c'est euh, développer euh, un vrai ancrage local dans les pays euh, dans lesquels on exporte pour l'instant pour pouvoir aller produire sur place et vendre sur place. Moi, ça serait vraiment une, une très belle réussite. Le troisième étant euh, effectivement euh, d'arriver à une, une croissance, on va dire, saine, euh, maîtrisée euh, et de dégager des bénéfices suffisants pour pouvoir aller euh, investir euh, dans d'autres, euh, je sais pas, d'autres produits durables ou, ou, ou d'autres euh, aventures, <rire> je ne sais pas encore. J'ouvre une porte pour la suite.
1: Pour terminer cet entretien, j'ai envie de te poser une question que, que je vais sûrement maintenant poser à tous mes invités. C'est quoi, selon toi, ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde C'est-à-dire, quelle est la chose que tu as acquise, nourrie ou développée et que tu ne serais pas prête à échanger, peu importe les millions d'euros que je te propose en face
0: ouais, J'ai réfléchi un peu. Non, en fait, c'est hyper simple. Je pense que euh, ça va faire hyper euh, kitsch, ce que je vais dire. Mais euh, moi, mon, mon amitié avec Madeleine et avec les gens que j'aime en, en général, euh, je l'échange avec rien, du, rien au monde. Les relations d'amitié, les relations euh, euh, fraternelles qu'on peut avoir avec les personnes, euh, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux au monde. Et je pense que euh, c'est la clé du bonheur, entre guillemets. Donc euh, voilà, celle-là, je l'échange avec,
1: euh, avec rien au monde. Bon, je suis sûre que Madeleine sera ravie d'entendre ça. Ça fait un peu
0: cucu, hein, <rire> mais c'est vraiment ce que je pense. <rire> Si elle se trouve, elle, elle va me vendre contre un vieux sneakers.
1: Bon, c'est très beau. Merci pour cette belle conclusion, Paola. Pour celles et ceux qui veulent déguster, ou plutôt faire déguster vos croquettes, c'est quoi la meilleure façon de se les procurer
0: www.tomojo.co C'est Héloïse qui va être contente. Ou, ou alors, vous allez voir votre animalerie et vous dites que vous avez vraiment très envie de, de tester Tomojo. Ça aussi, c'est pas mal.
1: Génial. Je suis sûre que module le chien de Madeleine, est, est ravi euh, depuis qu'il a ses croquettes euh, à base de protéines d'insectes.
0: Il est super content. Moi, j'ai un chat aussi qui est super content.
1: Moi, bon, C'est plutôt rassurant. Donc, euh, courez acheter euh, vos croquettes euh, sur le site euh, ou euh, dans les points relais dont tu nous as parlé tout à l'heure, comme le BHV. Merci, Paola, pour cet échange. Et, et puis, euh, à très vite. Merci, Audrey. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été profondément touchée par son témoignage. Je ne me rendais pas compte à quel point être une femme dans l'entrepreneuriat, ça pouvait représenter un véritable handicap, surtout lorsqu'on est amené à chercher des financements. Paola me partageait en off d'autres exemples de sexisme dont elles ont été victimes et ça me semble complètement fou qu'on puisse encore être témoin de ce type de comportement à notre époque. Et sachant cela, je trouve que leur réussite force d'autant plus le respect et l'admiration. Donc si notre échange vous a plu, n'hésitez pas à lui écrire et à la remercier pour son retour d'expérience. On se retrouve mardi dans deux semaines et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.